0: Hallo, ik ben Alex van der Hulst, vader van René van 11 en Jaren van 6. Samen met Nieke de Jong, moeder van Janne van 6, Ape van 4 en Kees van 2 jaar oud. En Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 6 en Anne Janssens, vader van Julia, Julius van 6 en Dunja van 3. maak ik Ik ken Iemand Die. een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken.
1: Dat heb je echt mooi voorgelezen.
0: Dank Dankjewel. Met vandaag een speciale aflevering vanaf de Nijmeegse Radboud Universiteit.
1: Ja, een lekkere Nijmeegse aflevering. Precies, waarin Hanneke en
0: ik ons een breuk hebben geshout met een enorme doos podcastspullen. En wij als twee oude boomers tussen de studenten de weg niet konden vinden.
1: Het was wel voor het eerst, want ik ben voor de pandemie ook nog wel eens op de Unie geweest. En toen ervoer ik dat nog niet zo. Maar nu had ik echt het gevoel... Ik ben oud en ik, ik sta niet meer aan de kant van de studenten, ik sta aan de kant van de oude mensen.
0: En ik vind het niet leuk om te zeggen, maar zo keken ze allemaal naar je.
1: Ja, dat, het, het is. Uh, ik kan niet meer doen alsof ik een student ben. Ze zeiden ook niet van, hey, uh,
0: welk collegezaal moeten we hebben? Maar meer van mevrouw...
1: U moet ze daar de trap af. Ja, u bent hier verkeerd. En ondertussen hadden we een hele grote plastic bak... waar ik al mijn... Ik moet nog een keer een flightcase kopen. Waar, waar ik alle microfoons en zo in heb. Maar ik had ook net handcrème opgedaan. Dus die handvaten waren heel glibberig. Dus elke 10 meter hebben we geruild. Ja.
0: Ja, want de Radboud Universiteit wil het autogebruik ontmoedigen. En hebben daarom wel een parkeergarage. Maar die is wel op 2 kilometer afstand van allerlei gebouwen. Ja.
1: Ja, dus het was wel weer een avontuur, maar gelukkig was het wel een goed gesprek. Met wie gingen we praten? Ja. Gaan we praten, we met... dat kunt u zo horen.
0: Je? Ja, Je? we gaan met Roseriet Rose Beijer praten, die heel veel weet over opvoeden. En vooral over wat er allemaal niet waar is in opvoedboeken.
1: Top, veel luisterplezier.
0: We zijn te gast bij Roseriet Beijer. En zou je kunnen vertellen wat je hier zoal doet?
2: Ja, uh, ik ben uh, associate professor. Ik zit bij ontwikkelingspsychologie. Ik zit ook bij een ziekenhuis bij Cognitive Neuroscience. Ik doe onderzoek en ik geef uh, les aan studenten. En mijn onderzoek, dat is op de vroege ontwikkeling van kinderen.
0: -hmm. Ook ook naar, uh, want ik zat even te kijken naar je onderzoek, doe je ook onderzoek naar ouders?
2: Ja, eigenlijk zie je in mijn onderzoek dat shift van de baby eigenlijk naar de ouders toe, inderdaad. Dus ja. dat ik heel veel onderzoek doe naar zwangere moeders en naar vaders en dat. Ja. Ja, ja. Okay. Hoeveel kinderen heb je zelf? Drie. Drie? Okay. De ja. oudste die wordt twaalf in december. De middelste wordt acht volgende week. En de jongste die wordt uh, bijna vier. Oh, ik dus heb een... heel veel gaten tussen ja, Ik heb alle soorten en maten. Heb je dan
0: ook, dan vraag ik me gelijk af... heb je iets bij de jongste gedaan... wat je in je onderzoek hebt geleerd de afgelopen... wat is het dan, acht jaar?
2: Nee, denk juist het Oké. Okay. <laughs> nee, dat, dat lijkt mij ook, ja. <laughs> nee, nee, maar ik hou dat echt... echt want ze vragen mij altijd als ze betaald voor, voor het werk... en dan zeggen ze, ja, maar heb je kinderen en hoe was dat? En dan denk ik, ja... Dat boeit niet. Weet je, je hoeft niet een hartchirurg uh, te zijn en dan een hartinfarct gehad hebben of zoiets. Nee, ja, precies. Ja, ja. ja. ja dat is twee, twee verschillende... Nee, maar je, ik bedoel, je
0: hebt niks geleerd in de afgelopen acht jaar uit je onderzoek, wat je denkt bij de laatste van, hé, dit doe ik nu al. Nou ja,
2: wat ik wel, uh, want uh, jullie hebben het gradbouw-feetcharging, yeah. dat ging heel veel over slaap.
1: Mm-hmm.
2: Nou ja, mijn derde sliep niet. Nee, want dat vinden alle, al onze luisteraars eigenlijk interessant. Ja, dat slaap. Ja, want ja, dat vinden wij ook ik interessant. Ik heb er echt ja. geen antwoord meer op, omdat ik... Nee. <laughs>
1: <laughs> dat is wel dat, mooi.
2: Dat, ja, omdat je hebt eigenlijk... Ik weet niet of je het over dat slaap wil hebben, maar bij het slaap... hoe je dat aan zou kunnen pakken, heb je eigenlijk twee werelden. Daar heb je de hechtingsonderzoekers bijna en de slaap... meer de behavioral... Um, uh, wat is dat, scientist, uh, meer de, de gedrags, weet je wel. Mm-hmm. Dus geef mij elk kind en ik kan ervan maken wat je wil, oh, weet je ja, dat Ja, 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 en um, dat uh, kinderen kan je bijna vergelijken met ratten die je in yeah. een doosje zet... en dat je ze kunt leren van, als je nu tikt, dan krijg je een graantje... en als je nu niet tikt, dan krijg je, weet ik veel wat. En dat, zo een beetje dat hoek en dan heb je meer de hechting van... Uh, alle interacties met moeder en vader en alle significante anderen zijn heel belangrijk. En je wilt dat altijd goed houden. En, want die hechting is voor later en voor alles belangrijk en daar noem we op. En eigenlijk zit die later tussenin. Want dan zeggen de hechtingonderzoekers: van ja, als een kind huilt, dan heeft hij iets nodig. Dus je moet er naartoe. En de gedragsonderzoekers meer, of weten dat echt dat wat ik net vertelde. die zeggen eigenlijk meer van: nou nee, dat kan je gewoon afleren. Het gedrag kun je afleveren. Dus als hij huilt, dan gaat er niet naartoe. dan houdt hij vanzelf een keer op. En... Ja, dat staat eigenlijk klein recht tegen elkaar. Ja. En dan kijk jij naar het onderzoek en dan denk je, ja, ja, dat is eigenlijk ook helemaal niet zoveel onderzoek waarin die beide richtingen bij elkaar komen. Dus die slaaponderzoeker, die gedragsonderzoeker, die kijkt naar, ja, ze slapen beter. En dan gaan de hechtingsonderzoekers zeggen, ja, maar je weet niet of die hechting is misschien veranderd. Oh. Zo. <laughs> ja. En zo zit het eigenlijk een beetje dat in de clinch. Nou, en dan had ik dus, ik heb altijd een beetje dat laten zien van, ja, we, 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 hè, dat je hebt eigenlijk, en daar komt die, die discussie vandaan, en dan kan je hem eigenlijk ook beter snappen, en nou, dat allemaal. En dan had ik zelf de derde die niet sliep, en toen dacht ik, nou ja, volgens mij moet je eigenlijk beginnen bij de ouders, want als die niet slapen. Je hebt een slaapgebrek, dan kan je of zeggen ben heel strikt, hè, weet je dat idee van je gaat er na tien minuten, of ja, eerst vijf minuten en dan tien minuten, minuten ja. en dan en je mag niet dit doen en je mag hem niet oppakken, je mag niet zus zeggen, je mag de lamp niet aandoen, dan weet ik veel wat allemaal niet doen. En dan moet je consequent zijn en aan beginnen en de hele week of twee weken of drie weken net zo lang als nodig is volhouden. En anderen zeggen van nee, als je naar je kind toe gaat, dan moet je altijd goed reageren en sensitief zijn. En, en dan denk ik ja, als je ouder bent met slaapgebrek, je kan het alle twee niet. Want nee. Ja, dat deel, maar dat consequent dat, dat denk je echt van ik, ik, ik wil gewoon slapen ik, ik trek dit niet, ja. dat gehuil of ik word gek en maar dat anderen dat heel sensitief reageren soms dan denk je echt, weet wel, je bent heel sensitief en dan zeg je, oh is er iets en dan zeggen ze, oh, ik, ik kan niet slapen ik heb koud en dan hebben ze uh, een pijntje en dan moeten ze een flesje en op een gegeven moment denk je Oh, je hebt alles gehad wat je moet hebben. Ik weet het niet meer. Het is vier uur s'nachts. Ik ja. moet over twee uur op. Hou op. Weet je. Ja, ja, ja. En dan nog twee dan kinderen die
0: daarvan wakker worden natuurlijk. En nog twee ja. kinderen
2: die daarvan wakker worden. Dus ik merkte wel. Ik denk ja. Ik denk dat je dat in die hele slaap... Ik denk begint bij de ouders. En ik denk dat die moeten gewoon weer. Ja, ik ben echt met heel veel slaapgebrek. Je, je kan gewoon niks. Nee. nee.
0: Ja, nee. en daar ging ook een beetje het artikel over. Die opvoedboeken, die gaan ook uit van een soort... Theorie. Ja. En waar de praktijk natuurlijk zich nooit toe verhoudt. Dat is nee. altijd weer anders.
1: Ja, want, want die boeken leggen ook vaak, vind ik, dat... Uh, uh, als je baby niet slaapt, dan is het sowieso de schuld van de ouder. Dan heb je het niet precies de regeltjes gevolgd van hmm. dit boek. Ja. Terwijl, volgens We mij... Het
2: gewoon heel veel verschil tussen
1: kinderen. De ene slaap
2: ja. door en de andere slaapt nog niet door. Ja. Je hebt ook verschil. En iedereen... Weet er wel dat er verschil zijn tussen kinderen. Want als je kind de ene loopt met elf maanden, en de andere met 15, 16 maanden. En dan zie je niet die ouders piepen. Dan zeggen ze gewoon: ja, de ene is sneller dan de andere. Ja, het kind van de buurman loopt, mijn kind nog niet. Ja, dat is. Maar als het kind van de buurman wel doorslaapt en jouw kind niet, ja. dan is er in één keer Mas, van ah, weet wel, er is iets aan de hand en ik moet iets en we doen iets fout. En dan denk ik, nee, dat is ook weer dat verschil.
1: Want had jij zelf ook dat je, bij de eerste, dat je zelf bij de eerste twee. Uh, oh ja, maar weet je wel, wat ik altijd heb, ja, je, ik heb maar één kind, dus ik heb dat niet altijd, maar alles wat goed gaat, dat wijt ik aan mezelf. Mm-hmm. En alles wat slecht gaat, dan denk ik, nee, nee, maar dat komt door de omstandigheden, oh, nee, weet je wel. Dus nee, nee. <laughs> had je ook bij de derde dat je ineens dacht, oh, ik dacht dat ik het heel goed wist hoe het moest.
2: Ja, maar ook wel weer, het, ik vond het ook, want de eerste tweeën slaap perfect. Ja. Ik snap echt. En ook vanaf vrij begin. En was ook natuurlijk wel wat geërmer, maar ging eigenlijk best goed. Dus ik was trots. Ja. En toen was de derde. En toen beginnen ouder, andere mensen beginnen dan tegen jou. van Ja, maar je moet... Uh, heb je bedje in de andere kant van de kaart? Allemaal van die dingen dat je denkt... Ik doe precies het... Of ja, niet precies hetzelfde, maar... Ik heb er twee en die slapen mm. gewoon echt gewoon perfect. Dus als het echt aan ons zou liggen... dan had dan, deze ook goed, goed moeten slapen. Of weet je wel, snap je? Ik, ja. ik heb er ja. twee gewoon goed aan slapen gekregen. Ja, de derde niet. Ja. Ja. Wat is het dan? Ik nee. weet het niet. Ik ga nee. niet bij mezelf, Neonwegen. Je... Nee. nee.
1: Nee, het is gewoon een ander kind. Gewoon een ander kind. Ja, iemand zei ooit tegen mij... er uh, zijn niet voor niks al... Eeuwen en eeuwen in alle talen slaapliedjes. Dat is ja. omdat baby's al eeuwen en eeuwen over de hele wereld niet slapen. Sla, ja. Vond ik altijd wel een geruststellende. Ja, gedachte.
2: en dan zeggen ze ook: Mijn kind heeft een slaapprobleem. Nee, mijn kind heeft namelijk een slaapprobleem. Ik heb nog nooit een baby die denkt: oh, ik lig hier al de hele nacht te roelen en dan kan ze. <lacht> <Nee. lacht> Ouders hebben een probleem met ja. de slaap van hun kind. Dat ja. Ja, 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 ja. Nee, nee, het kind stil is en, uh, en hij ligt er wakker, dan is er geen probleem. Nee, dat klopt. Ja. Dus wat is het probleem? Ja.
0: Maar heb je dan wel, um, je doet onderzoek en je vergelijkt onderzoek, maar heb je dan het idee, komt dat onderzoek iets verder met wat we weten? Of is het gewoon, zitten we zo ver aan het begin nog dat we misschien ooit verder gaan komen? Maar,
2: uh... Nee, ik denk wel dat we verder komen. Zo heel dramatisch. Dan zou ik al als wetenschapper meteen ja. ophouden, volgens mij. Nee, dat, dat niet. Maar het, het, het heeft wel lange adem nodig om terecht te komen weer in de praktijk en bij de. Um, nieuwe hallen, richtlijnen hmm. bijvoorbeeld dingen. En dat ja. komt door die tegenstelling eigenlijk?
1: Van die twee. Ja, bijvoorbeeld bij het slapen, inderdaad. Ja. Door de
2: tegenstellingen. Um, ook omdat als er een onderzoeker is die een onderzoek heeft gedaan, dan staat, lees elke discussie, staat dat ja, wij zijn een van de eersten die dit bekijken. Hmm. Er moet uh, meer onderzoek komen. Weet je, dat is altijd de dood, dat staat er overal in. Hmm. Maar uh, krijg maar eens een subsidie om. ...slaap van baby's weer te gaan onderzoeken. Dat vindt ja. de overheid helemaal niet interessant. Oh. Dan ze, dat weten we toch allemaal al wel. Dus het is ook wel weer heel... Ja, ...je moet altijd innovatief bezig zijn... ...en allemaal gekke dingen erbij gaan halen... ...of, of weet ik het wel... Ja, ...kapjes of, of... ...weet ik veel, nieuwste armbandjes... ...om op een nieuwe manier slaap te meten... ...wat we nog nooit zo gedaan hebben... ...dan krijg je er misschien geld voor. Maar als je gewoon basics wil weten... Uh, nee,
1: dat is heel moeilijk oh. om daar geld voor te krijgen. En dat zou je wel graag willen? Eigenlijk wel. Die richting ik denk, je zit op. Ik heel
2: ja. vaak sluiten we niet aan bij wat we al weten. Dan gaan we er veel te hoog boven zitten. Ja, ja. Weet je, omdat we moeten innovatief en vooruitstreven. Dan denk ik, ja, maar we zitten eigenlijk hier dingen... die we eigenlijk eerst zouden moeten onderzoeken. Uh, Een soort basis om dan op verder te beduren.
0: Ja, ja wat het best wat het op kan leveren als ouders minder vermoeid zijn... Op het werk. en
2: Ja, ik, dat, dat is wel echt een van de, van de dingen waarom ik dus eigenlijk nog steeds maar denk, geef ze toch maar gewoon langer verlof. Mm-hmm. Want die kinderen weten gewoon dat er op drie maanden echt nog heel veel kinderen niet doorslapen. Als ze avonds nog een fles nodig hebben of s morgens heel vroeg. We vragen best wel veel, vind ik, aan uh, moeders en vaders allebei. Eh mm-hmm. uh, om, ja, als je doorslaat, prima, maar als je niet doorslaat, dan zit je de hele nacht te handen en volgende ochtend moet jij weer gewassen, gestreken, in de plooien ergens heen en de hele dag presteren en s'avonds begint het hele riedeltje weer opnieuw. En je ziet eigenlijk dat ouders het op het werk best wel goed doen, maar dat is het thuis uh, moeite hebben. Ja. Mm. Dus het is overdag, weet je, dan houden we je koffie, koffie, koffie. Ja. En eh, we rennen het wel. Maar dan kom je thuis. En dan is het etenstijd, en spitstijd mm-hmm. en slaaptijd. En als het dan niet, ja, dan wordt er wel eens uh, ja, hier en daar wat gezegd. Maar misschien niet helemaal. Je bent gewoon, het is gewoon overmacht bijna. Mm-hmm. Dat denk ik, ja, weet je, dat, ja, dat vind ik. ja. ja.
0: En zeg je dit, uh, of tenminste dit pleidooi, is dat voor de ouders? of uh, Weet je ook al de, of dat doorwerkt op kinderen als ouders zo zijn? Ja, ze hebben
2: best wel wat onderzoek gedaan als je kijkt naar, uh, nou, naar uh, wanneer moeders gaan werken. Mm-hmm. bijvoorbeeld Hoeveel uren moeders werken of wanneer ze beginnen met werken. Echt gewoon die, die, die soort uh, objectieve maat. Mm-hmm. Dus dingen die gewoon iemand kan vragen. Ik kan vragen hoeveel uur werk jij. Een soort
0: CBS onderzoek. soort uh, CBS
2: onderzoek. Ja. Dat hebben ze eind jaren 70, begin jaren 80 nou, richting jaren 90, zo uh, de, begin 90, hebben ze daar al heel uitgebreid onderzoek bijvoorbeeld in Amerika naar gedaan, omdat ze allemaal heel bang waren omdat de hechtingstheorie opkwam van oh hechting weet je, heel belangrijk is, nou als die moeders dan gaan werken, nou, dan kan dat nooit goed komen, dus we willen weten wat nou het effect is van het werk van moeder met name toen dat tijd ...op uh, bijvoorbeeld hechting... ...en ja, daar vinden ze niks. Hm. Daar vinden ze niks van het aantal uren... ...ze vinden niks van wanneer een moeder precies begint... ...daar vinden ze helemaal niks. Alleen dan vraagt niemand aan die moeders... Van, ...hoe vind jij het om bijvoorbeeld weer te gaan werken? ...en als de ene moeder zegt... ...ik ben hartstikke blij om te gaan werken... ...en de andere moeder zegt... ...ik trek dat echt nog niet... ...want x reden, ik ben nog niet hersteld... ...of weet ik veel wat hoe... ...daar, daar wordt niet naar gekeken, dat mm-hmm. wordt niet gevraagd... ...en dat wordt dus niet onderzocht... ...of dat een invloed heeft bijvoorbeeld op baby... Daar is nog niemand naar gekeken. Dus
1: gewoon hoe hoe de ouder zich voelt.
2: Ja. Ja. Om bijvoorbeeld weer aan het werk te gaan. Ja, precies. Om het te combineren allemaal. uh... En dan zie je eigenlijk... uh, begin, net voor de corona, hebben we daar... uh, Bijna 400 moeders gevraagd. -hmm. Van uh, gewoon uh, open vragen. Hoe vond u het om weer aan het werk te gaan? Uh, Wat voor cijfer had u? Zouden u die periode... Ze hadden allemaal... In de afgelopen twee jaren waren ze weer aan het werk gegaan. Dus allemaal jongen, weet het niet, van 20 jaar geleden. Nee, maar gewoon, nee. En dan was het gemiddelde cijfer was een 5,5. Op een schaal van 1 tot 10. Mm-hmm. Dus meer dan de helft die gaf het een onvoldoende. Ja. En uh, meer als. Uh, Twee derde van de moeders die noemde alleen maar negatieve ervaringen als ze aan die periode dachten van dat ze weer aan het werk gingen toen ze de baby hadden. Okay. 15% gemixt. Dus die zeiden, oh, ik was moe, maar ik was blij om mijn collega's weer te zien. En 20% was echt helemaal blij. Die waren hm. blij om weer aan het werk te gaan. Dus dat betekent dat vier op de vijf moeders moeite heeft met die periode daar. Maar ja, dan mag, ja dat was heel weinig onderzoek naar. Ja, hm. yeah. wel interessant. Wat yeah. doet dat dan op? Dan ja, kan je bijna op ouderschap en, dan ja. en dan op bosvoeding geven. En dan, nou, ja, je kan van alles in gaan vullen waar je het aan wil relateren. Want is er ja. in het
0: buitenland onderzoek gedaan waar, waar ze langer uh, uh, ouderschapsverlof hebben?
2: Ja, langer ouderschapsverlof is bijvoorbeeld gerelateerd aan uh, langer bosvoeding geven, mm-hmm. uh, minder relatieproblemen. Dus bijvoorbeeld in de Scandinavische landen hebben ze langer verlof ingevoegd en hebben ze daarna zien, voor minder scheiding. En dan zeggen ja. zij, dat is een verband. Ja. Alleen ja, dus in, er zijn ook wel andere dingen anders in die landen dan alleen maar het verlof. Dus ja. het is heel moeilijk om dat terug te leggen, één op één op verlof. Maar je ja, want daar, vaders uh, hebben daar ook verlof ja. lang. Ja, ik ja. denk. Dus dan... Ja, ik denk. Heel goed. Want wat je dus ziet als moeder en vader langer verlof hebben, is dat er daarna, als ze allebei weer gaan werken, dat er minder verschil is tussen moeder en vader. Ja. Wat je hier in Nederland ja, ja. heel erg ziet, is dat moeders die, uh, en vaders, uh, ja, moeders drie maanden, vaders ja, nou een beetje langer, maar nog steeds heel weinig. En dan wordt er uh, iets besloten van, ja, dan gaan we maar iets met part-time werken doen, want ja, die baby van drie maanden, vijf dagen naar kinderopvang, dat vinden we in Nederland ook uh, meestal uh, ja, niet zo leuk, hè, dat het zit in onze cultuur. Uh, maar er is geen moment dat we dat terug gaan schakelen. We gaan niet zeggen: Oh, nou gaat hij naar de basisschool, zal ik weer het fulltime meewerken. Wordt heel weinig gedaan. Dus die kloof tussen verschil tussen uh, salaris en, en carrière tussen moeders en vaders, zie je eigenlijk begint te vaak bij geboorte van kinderen. Het mm-hmm. ja. gaat eerst van tevoren best wel gelijk op en daarna. En dat zie je in Scandinavische landen bijvoorbeeld veel minder. Mm. Daar is het verschil tussen moeder, uh, mannen en vrouwen veel kleiner.
1: Ja. Hoe ben je jezelf in uh, gerold? In bij, bij toeval. Ja. Ja. Hoe ging dat dan? Zo, dat vind Ik Ik, heel was, interessant.
2: Uh, ik ben uh, 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 psychologie gaan doen in Tilburg. Ik dacht echt... Uh, eerst, ik ga economische psychologie die kant op. Maar ik waren, die vakken, die interesseerden me echt op het pleit. Dus nou, dan ga ik maar richting uh, klinische, kinderjeugd, neuro. Ja, leuk, vond ik leuk. Uh, stage gaan doen, heel lang... Um, Op een afdeling medische psychologie. En dat beviel me helemaal niet zo goed. Want ik had heel veel moeite met de lange wachtlijsten. Als ik een kind zie. En die hebben allemaal problemen. En dan wil ik. Dat wil ik ze gisteren helpen. Mm-hmm. En, uh, dus, uh, maar het was allemaal, oh ja, problemen, ja, dat is wel heel erg. Nou, zetten we je op een wachtlijst voor onderzoek. Nou, het duurt een paar maanden, dan uh, zetten we je op de wachtlijst voor uh, behandeling, ja of nee. Of het werd do- of doorverwijzing. Of, het duurde zo lang en je zag het maar slechter worden of... of nou, ik dacht, ik kan hier niks mee. Als ik hier in deze wereld blijf, dan, dan ga ik me over de kop werken of ik ga, ja, dan ga ik, ga ik aan de ja. Dus toen dacht ik, ja, dan, dan dus niet. En toen was mijn master en alles was klaar. En toen dacht ik, nou ja, dan kan ik mijn opleiding psychologie wel bij het vuil gooien, want ik weet niet wat ik ermee moet gaan doen. En toen was mijn scriptiebegeleider, de toen dat tijd, die zei, je moet een PhD gaan doen. Ja, PGD, ik heb helemaal geen idee, wat is dat nou weer? Want het was nog helemaal niet de tijd dat er onderzoeksmasters, of dat was er helemaal nog niet. En ik een beetje gelezen, denk ach ja, misschien is dat wel voor mij. En toen ben ik aangenomen hier al. Uh, en toen heb ik mijn onderzoek gedaan en toen was mijn promotor ging ook met pensioen. En zo ben ik eigenlijk hier kunnen blijven en doorgerold
1: tot waar ik nu zit. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje bij toeval. Ja, oh, fijn. Tenminste, je zit wel op je plek, neem ja, dat ja, ja, denk ik wel, ja.
2: <laughs> en, wat, uh, wat
0: trek je aan in dat uh, onderzoek? Is het uh, begrijpen wat baby's uh, doormaken? Of wat juist een combinatie ga, ik, van ik ouders en kinderen? Ik ga eigenlijk steeds meer
2: naar de ouders toe. Ja. Want ik wil eigenlijk steeds meer dat ik dingen zie dat ik denk... Hoe kan het nou? Ja, moet ik zeggen wat ik net vertelde. Hmm. Ik ja. is dus onderzoek naar die moeders die teruggaan aan het werk, naar verlof omdat ik dat heel veel hoorde. Ik hoorde wij geven wat wij doen als onderzoekers, wij moeten ja, we doen ons onderzoek je doen we hier ons kamertjes en zo. Mm-hmm. Maar dat is steeds meer belang dat wij dat ook teruggeven via podcast bijvoorbeeld ja, ja. of via persberichten of via interviews. Ja. Wat we ook dus doen is bijvoorbeeld symposia organiseren voor verloskundigen, verpleegkundigen op consultatiebureaus, kraamverzorgers. Die krijgen dan accreditatiepunten en ja. zo helpen we elkaar. En dan laten we het bij ons onderzoek zien, bijvoorbeeld over borstvoeding, over roomsharing, over stress tijdens de zwangeren. Nou. En ik hoorde daar zo vaak werk. Ja, maar als moeders weer gaan werken dan, hè, of iets met de slaap, of iets met de boer. Ik denk, daar moeten we toch iets meer over weten als dat zo vaak terugkomt. En daarom weet ik dus, ja, we weten dus van die objectieve dingen, weten we heel veel van. Hè, we moeders wanneer ze gaan werken, hoeveel uur, bla bla bla. Dat subjectieve hoe ze het ervaren, wat, daar weten we eigenlijk helemaal niks van. Hm, dat is graag, want heeft dat bijvoorbeeld niet een invloed op... dat ze zeggen, ja, ik trek dit niet, dus veel te veel. Weet je wat ik doe, ik stop met die bosvoeding. Dat is al één ding wat we,
1: mm-hmm.
2: uh, waar ik dan vanaf ben... en wat, uh, wat mijn man dan bijvoorbeeld ook s'nachts kan. Ja, ja. En zo. Dus daar denk ik, ah ja, maar dat is meteen relevant. Dan mm-hmm. doe je onderzoek eigenlijk waar je een antwoord krijgt... maar ook meteen dat je denkt, oh, daar zouden we iets mee kunnen misschien... in de praktijk. Uh, en zo zie je bijvoorbeeld ook mijn collega Monique Beukering... ...van Amsterdam, die heeft bijvoorbeeld nu laten zien... ...dat wij heel goed weten wat veilig werken is in de zwangerschap... ...maar dat 50% van de zwangeren dat niet doet. Om welke redenen ook... ...en dat vind ik dan interessant. Laat veilig dat gaan, veilig werken? Ja, dus bijvoorbeeld geen nachtdiensten draaien... Ah. ...geen zware dingen tillen... Mm-hmm. Eh, ...gewoon echt gewoon dingen die je kan veranderen... ...die je als werkgever eigenlijk... ...dient aan te passen voor je zwangeren. Mm-hmm. Maar of... De werkgever vertelt het misschien niet of die is niet goed op de hoogte of de zwangere is niet goed op de hoogte. Iets gaat daar niet goed. Hm. En dat vind ik dan wel interessant. Want dan denk ik ja, uh, dat die zwangere onder onveilige omstandigheden werkt. Dus ook bijvoorbeeld als kapster met verschillende dingetjes in haar wat eigenlijk je eikel niet meer zou moeten doen. Nou, echt van alles. Dat is voor die moeder niet goed voor die jonge baby niet mm-hmm. goed. En je weet ook niet hoe ze terugkomen. Want stel nou dat door haar onveilige werkomstandigheden ze een vroeg geboorte heeft gehad. Ja. Mm-hmm. Yeah. Ja, en dan heb je dus een kind wat veel te vroeg geboren is. Misschien lange tijd een coveus. Nou, wanneer die moeder misschien moet terugkomen. Kan ze niet terugkomen? Want er zijn nog problemen die spelen. Dus het is ook gewoon niet slim. Nee. Je moet als werkgever, als je puur economisch naar kijkt, is het ook niet slim. Je moet gewoon zorgen dat ze die tijd, dat ze daarna weer... Ja, je moet die problemen voorkomen. Mm-hmm. Want het, het, van het een komt naar het ander. Ja. En dat vind ik wel interessant. Dan denk ik, het ja, dat is meteen relevant. Dat doe ik liever als... Oh, als we ergens iets met een joystickje links of rechts... Dat vind ik niet meer zo interessant. Ja, want je bent veel
0: dus met lange termijn... Of lange termijn gevolgen ook bezig.
2: Ja, we weten dat eigenlijk... We weten, we weten nooit genoeg, nee. maar we weten heel goed dat uh, een baby in de vroege jaren, dan noemen ze de eerste duizend en één dagen, hebben jullie vast wel van gehoord, dat die heel plastisch is. Nee,
1: wat noemen. is de duizend en één dagen? Ja,
2: dat, zijn de, dat is de moment van conceptie tot de, eerste, tot de tweede uh, levens, tot ja. de tweede verjaardag. Dat zijn ongeveer duizend dagen. Mm. Dagen. ja en dan noemen ze de kritische duizend dagen of de duizend dagen die heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind waarom, kind is heel plastisch een kind ontwikkelt zich heel snel dat weten wij, dat weet jij, dat weet ik hè. we weten van uh, hoe als je elke keer een echo gaat doen dat je denkt zo, hè, eerst was het een boon en dan is het in één keer een baby je weet ook het eerste jaar heel hulpeloos en in één keer het einde van het jaar kunnen ze kruipen, bijna lopen dat je denkt, wow, dat gaat hartstikke snel dat is, uh, je zou zeggen hij is heel uh, Kwetsbaar, dat zou je niet zo moeten zeggen. Hij is heel plastisch. Hij is heel gevoelig hmm. voor alle positieve dingen omgeving. maar ook uh, voor alle negatieve dingen ja. in de omgeving. En dan weten we gewoon van, nou, als die duizend dagen goed gaan, dan is dat later. Zie je bijvoorbeeld uh, een betere mentale gezondheid? Maar en, ook uh, en wat is, wat is, wat is goed? goed?
1: Wat, wat zien jullie als dat dat goed? Dat loopt
2: uiteen van de voeding. Tot uh, zorg, tot de slaap, tot alles eigenlijk. Dus uh, die duizend dagen bijvoorbeeld, die zijn een beetje ook begonnen met uh, David Barker. Die ging in Engeland, die legde twee mappen op elkaar uh, waar kinderen wonen en hun geboortegewicht. En dan zag je bijvoorbeeld overlap Uh, waar kinderen in in, in, uh, een buur te wonen waar de sociaal-economische status lager waren, werden kinderen geboren die lager waren geworteld. Dat was helemaal mm-hmm. toen. Maar bijvoorbeeld ook heel veel aangehaald worden de studies uit de hongerwinter. Ja. Yeah. Dus de baby's geboren tijdens de hongerwinter, uh, de baby's die zijn uh, gedragen tijdens de hongerwinter, dat ze zien dat die later Allerlei dingen hebben. Dat loopt uiteen van uh, grotere kans op hart. En vaak ziekte, kanker, ja, van alles. Nog, nog wat depressie. Nou,
1: nog door ook. de stress en door de honger.
2: Door de, ja. ja, inderdaad. Je ja. weet niet wat. Je kan nee. niet zeggen, ja, de hongerwinter, wat was dat? Uh, nutritietekort. Stress omdat het oorlog was. Kou omdat er geen, uh, geen uh, brandstof was. Maar je weet gewoon, als die omstandigheden niet goed zijn. En ze zagen eigenlijk met name de kinderen die in het eerste trimester waren. Oh, dus, ja, uh, ja. Die eigenlijk pas geboren werden ver na de hongerwinter. Mm-hmm. Die, die hebben ook. Weet je, die, die proefpersonen die zeiden ook altijd: ja, wij zijn een controlegroep, want ja, wij zijn ver na de hongerwinter geboren. <lacht> maar ze zagen eigenlijk dat juist die in het eerste trimester, dat, dat uh, de hongerwinter het meeste. Mm heeft gedaan op. De, oh. nou, op de mij. En als je dat allemaal on, en dan, zo kan ik nog heel veel vertellen mm-hmm. ga ik niet doen. Uh, bij elkaar legt, weten gewoon. Ja, die, die eerste, de stuk zwangerschap, het eerste jaar, De eerste twee jaar zijn gewoon heel belangrijk. Niet zo belangrijk dat als het niet goed gaat dat het niet op te lossen is. Nee, maar precies. je ziet gewoon wel blijvende. Ja.
0: En zei je nou ook, ik weet niet of ik het goed heb gelezen, dat de periode daarna, daarna soms wat overschat wordt? Of dat die, die, dat ja, die... of
2: ook onderschat. Ik bedoel je, het is echt niet dat je denkt, oh, mijn baby is of mijn kind is twee jaar geworden, zal ik nou eens ja. uh, <laughs> yes. dus bakken met chips op tafel gaan zetten. <laughs> Roken, drinken. Uh, ja. Ja, en dan, ja. Nee, natuurlijk. En dat, dat, dat moet natuurlijk. En ook... Uh, de eerste duizend dagen zijn eigenlijk vanaf het moment conceptie tot het tweede jaar. En we zien ook al steeds meer dat voor de conceptie... dat er ook al een belangrijke periode is. Mm-hmm.
1: Wat ja. Ja,
2: ja, ja,
1: dan? Ik had nog wel eens een festivalletje <laughs> uh, een hier en daar voordat uh, ik zwanger werd. Ja, ja
2: dat ja, nou, en, 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 heb ik zelf ook gedaan. Wanneer stop je met drinken als je een mm. zwangerschapstest ja. in je hand hebt?
1: En Mijn ja. man zei altijd, je moet, niet, uh, je, je moet ook niet je ei marineren, zei hij altijd. Ja,
2: <laughs> ja. maar bijvoorbeeld de podiums, hier is een hele bekende.
1: Ja, oké, okay. ja, ja, precies.
2: En, en, en eigenlijk denk ik wel dat wij dadelijk richting een periode, misschien over 20, 30, 40 jaar, dat je eens een keer naar een verloskundige gaat als je een kinderwens hebt.
1: Ja. Mm. En dat
2: je misschien toch wel nadenkt, ik ga al uh, toch wel stoppen met roken voordat ik zwanger word. Ja. Niet pas als ik de zwangerschapstest in mijn hand heb. Ja. Maar ook stress en dingen, uh, bijvoorbeeld, we hebben laten zien in ons onderzoek, um, uh, 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 moeders die aan een oorlog zijn blootgesteld, net voor de conceptie. Dat soort dingen. Dus, mm. uh, maar dat onderzoek is wel lastig, want... Dat is altijd in mensen, longitudinaal. Dus je kijkt, oh, maar je weet nooit 100% zeker. Was dat nou de reden waarom ik dit nu zie? Mm-hmm. Nee, want dat zou je eigenlijk experiment moeten hebben. Kun je wel in dieren doen. Je kan twee groepen ratten maken. Eh, de ene groep ratten, die stress je voor de conceptie. Ja, en dan doe
1: je dat niet. Maar dat kan niet met mensen. Nou, dat nemen. kan niet met mensen. Doe je
2: dat met die ratten, vind je inderdaad wel effecten op de offspring. En zelfs op generaties na die offspring. Mm-hmm. Dat is super interessant. Ja. ja. Dus ja.
1: Ah, zit, ja, stress. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik maak een grapje.
0: Nee, maar het geeft wel aan wat je ook uh, in het artikel zei. Dat heel duidelijk zeggen in een boek van het zit zo en zo en zo en je moet dit en ja. dat doen. Op dit moment kan niemand dat zo zeggen. Je hebt misschien voor een paar basale dingen... Uh, stress is niet zo goed, uh, uh, borstvoeding ja. is wel goed.
1: je moet ze ook eten geven. Ja,
2: en eten geven is ook slapen. wel goed. <laughs> ja, ik vind het wel... Ik vind uh, met die opvoedboeken... die houden eigenlijk heel vaak in rekening met het kind. En die gaan mm. ook een beetje op de maakbaarheid. Maar ik denk, ja, niet elk kind is hetzelfde. Nee. En we hebben bijvoorbeeld ook een, een stuk literatuur die zeggen dat kinderen met wat moeilijker temperament, noemen we dat, dat mag je eigenlijk niet zeggen, want we vinden het nooit leuk om een kind moeilijk te noemen, mm. allemaal bij de geboorte, dat je denkt, nou, dat is al wel een moeilijk kind. Lastige kinderen.
1: Ja, een
2: kind met een, een, een persoonlijkheidje, een temperament, die wat sneller uh, bozig is of huilt of banger is, weten we eigenlijk, ja, die moet je meer geven. Mm. Ja. En wat zeggen we heel vaak in de geeft ze maar minder, dan leren ze dat gedrag af. Dus het is al een beetje dat je denkt... er eh, wordt eigenlijk helemaal niet zo vaak... rekening gehouden met het kind zelf. In die opvoedboeken? Want die zeggen, nou, als je bij elk kind... precies, dat kan eigenlijk bijna niet.
1: Nee. Nee. Terwijl juist van die hechtingsboeken... zeg maar, van die natuurlijk ouderschapboeken... zeggen juist, je moet de hele tijd geven aan het kind. Maar dat mm-hmm. is dan weer niet goed voor de ouder. En we weten eigenlijk <laughs> uit
2: de hechtingstheorie... dat het, dat het ook niet zo is. Want je... Uh, ik heet het getal even niet meer uit mijn hoofd. Maar een heel aantal interacties hoeven niet on point te zijn. Om gewoon een veilige hechting te creëren. Okay. Je, je bent niet altijd beschikbaar. Kan nee. ook niet. Die lat ligt dan veel te hoog. Dat kan je van jezelf niet vragen. Je bent ooit, zit je gewoon op de wc. Ja, <laughs> Als je baby helpt eten Of in de douche. moet je toch van tevoren even jezelf nog afdrogen. Weet je? ja. Ja. Het, dat kan niet altijd. En dat, dat hoeft ook ook niet altijd. Alleen als je zorgt dat het cross lekker loopt, mm-hmm. dan ben je al een heel lekker. Ja, dat noemen ze ook dat good enough parenting. En
0: uh, ja.
1: daar zijn wij van. Ja.
2: <laughs> ja,
0: ook al staan ze op de deur te bonzen van die wc.
1: <laughs> ja. Kun je ook zeggen: even wacht. Ik heb ja. de krant nog niet uit. Dan. <laughs> ja. nee, we moeten ze
2: dus op een gegeven moment. Dat, kijk, we hebben nu. Ik heb. Ik, ik doe vroege ontwikkeling. Hè? Een baby van zes weken kan ja. je niet zeggen. Eh, papa nee, nee, moet nee, even nee. de krant uitlezen. Dat zakt hij niet. Een kind van een jaar of acht, negen... moet dat snappen dat hij niet altijd meteen kan krijgen. Nee, dat zou helemaal niet goed zijn. Soms moet je wachten. In de klas moet hij ook op de beurt wachten. hoort er een beetje bij. Mm-hmm. Moet je gewoon leren. Ja. ja. Ja.
0: Ja, en dat die. Ik zat toevallig laatst een roman te lezen uit de jaren dertig... waar het dan heel strikt over... Maar waarom
1: dan? Ja. <laughs> maar goed, ik ga door, sorry.
0: Dat was heel leuk. Hans van Lada. <laughs> uh, en die krijgen dan een baby... en dan gaan ze tegen elkaar en zeggen... die moeten we nu laten huilen. Het was heel strikt van uh, negeren alles. Um, maar goed, daar heb je dus inderdaad volgens mij klopt dat van de dat ze toen kinderen zo opvoeden. gewoon laat, laat me liggen. Uh, ja, dat valt, dat zijn dus de boomers uh, ongeveer. Daar valt van alles over te zeggen, maar ja, ze zijn ook weer niet doodongelukkig natuurlijk. Bij die hele extreme negeer opvoedingen. Ja, of, dat
2: je wat je ziet bij een, uh, als je als een kind heel vaak bot vangt, zo mm-hmm. zou ik het dan zeggen, dat je dan een kind. Dat je dan noemen ze een voidend hechtingstijl. Ja. Dus een uh, vermijdende hechtingstijl. Ik doe meer Engels als Nederlands. Daarom zit het, het niet in mijn Nederlands in mijn hoofd. Waar een kind eigenlijk geleerd heeft, joh, ik kan wel bij mijn moeder gaan of bij mijn vader gaan. Dan krijg toch nul krijg op Ja, ja, Dus ja. Plots het zelf wel op. En dat ene kant zeggen ouders oh, heel vaak, en dat vind ik, dat wil ik ook juist. Maar het kan ook wel voor stressen dat kind, ik bedoel, als die niet, als die, I don't know, ziek is of mm. heel hard valt, dan denk je ja. Ik denk niet zo goed waar ik heen moet ja. gaan. Ja, dat is, toch natuurlijk, dat is natuurlijk niet fijn. Voor
0: nee, nee. nee Maar het is
2: niet onoverkomelijk. Ik bedoel... Uh, uh, in de normale populatie, zoals ze dat noemen... Dus als je zegt, ik pak duizend mensen van de straat... Dan zeg ik, ongeveer 60% heeft een veilige hechting vroeger in het leven. 40% niet. Hm. En daar zitten al die variaties in. Zo'n variatie als ik net noemde, maar je hebt nog andere variaties. Kijk... Uh, Dat is in de normale populatie. Dus het kan niet zijn dat die 40% gedoemd is te mislukken... voor de rest van het leven en en dat het alleen maar... Nee, dat is het niet. Maar het is vaak wat ze het noemen... Een risico wat als je heel veel andere dingen daar ook nog bij krijgt. Dus bijvoorbeeld ja, ja. een uh, ongelukkige, romantische relatie. Of er gebeuren andere dingen later. Dat het begint op te tellen. Ja. En als je dan onderhand denkt, wow, nou zijn zeggen heel veel dingen. Nou, dan, dat, dan een kind kan ontsporen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Nee, wat ik zat toen ik dat las, had om me af te vragen van... Uh, dat is misschien generaties zo geweest. En wat heeft dat dan voor een invloed op bijvoorbeeld... Ja, die oudere generaties die we kennen. Onze opa's en ouders misschien die wat moeilijker over moeilijker met emoties omgaan, maar ook lastig te zeggen dat is dus heel allemaal lastig ja te zeggen want ja
2: in de jaren dertig waren er nog andere dingen anders ja. als nu hè dus ja precies dat is, wel heel dat is heel lastig om anders. te zeggen ja maar. ja,
0: ja. oké okay, ja
1: ja ik ken een verhaal van iemand daar maakt de hele familie nog grappen over dat zij uh, dat is een van die oude tantes oh ja maar die heeft de eerste twee jaar gewoon in de box gezeten <laughs> die alleen aan het werk was op de boerderij ja <laughs> maar ja, daar maakt ja. ze nog steeds grappen, ja, grappen ja. over oh nee maar zij weet dat zij heeft twee jaar in die box ik gezeten maar als ik haar zie, moet ik altijd, het zien, moet ik altijd om
0: knippen. Oh ja, daar heb ik toch ook een keer zo'n voorbeeld gehad van iemand wiens verjaardag werd vergeten in het gezin van elf. En, uh, ja. oh. <laughs> ja.
1: Dat is mijn, mijn schoonvader.
0: Oh, dat kan volgens wel. Ja, mij. Ja, ja. <laughs> ook. ook. Ja, ja dan ja. wordt het al snel geroepen traumatisch, maar ja, goed. Dat weet ik ook allemaal niet. Nee, precies. Nee, ik
2: denk niet dat je van één situatie of één gebeurtenis kan zeggen, toen. Daar is hij verpest voor, voor. Nee, de dus de mijn nee, schoonvader
1: precies. heeft heel veel zielige verhalen. Nee, maar als dat je vindt bij op, zit, dan zit Dat vindt hij ook leuk alles. om te vertellen. Ik ja. 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 kan je vertellen? En dan gaat hij, nou hij heeft een vriend van hem, waar wij altijd op, uh, in Frankrijk op vakantie gaan. En die heeft, een, die heeft echt een erge jeugd gehad. Dus dan zeggen we altijd tegen ja jij maar ole oh, wind. Ja. <laughs> ik kan proberen wat je ja. wil. Je hebt alle verhalen. Ja. Nee, 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 maar goed, nee, maar dat is natuurlijk... Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen, als het dan, dan heb je op een bepaalde manier... Misschien ergens niet een achterstand, maar wel een... Buffer minder of zo. Ja, ja, dat
0: precies, vrouw. ja precies. Ja,
1: precies. Dat, dat kan ik me wel voorstellen. Ja,
0: het kan een optelsom zijn. Met, of met heel veel pech dat je dan net ook. Te, ja. Net die inderdaad, wat je zegt, die buffer uh, niet ja. hebt. Inderdaad. Ja,
2: zo, zo, zo kan je het het beste zien, denk ik.
0: Ja. Ja. Maar gaan roepen en zeggen: ja, maar toen, ja. toen jullie mijn.
1: Ja, maar dat krijg je toch. In die bos ja. we hebben we
2: laten zitten twee ja. jaar. Twee jaar. Dus uh, ja, nou kan ik niet werken. Dat nee. betalen jullie maar uh, mijn inkomen. Ja, nee, zo krijg ik het niet.
0: Mooi, dat nemen we mee voor de toekomst. <lacht> nee. onze... nee,
1: Alma komt wel aankloppen als hij 26 is ja. en een therapie het gaat. Ik kan
0: alles terug geluisteren.
1: Ja, ik kan alles terug horen.
0: <lacht> ja. ja, want jij wou een nachtnanny, toch?
1: Toen ik, ik, toen ik net was bevallen, heb ik... Ik, had een, ja, ik, heb een, ik vind echt dat ik een heel leuk kind heb.
0: Je hebt een heel leuk kind.
1: Maar ze is heel vocaal, net zoals ik vocaal ben en haar vader ook. Maar dat was ze ook al toen ze net was geboren. <laughs> toen ze net, was net een, volgens mij was zij nog een paar uur oud. En toen timmerde ze al tegen de koude handen van de, van de kinderarts in het ziekenhuis. <laughs> ja. Of toen ze in de buik zat. Als dan iemand echt heel hard in die buik neemt, dan ging ze ook dat terug. En zo, zo steek zij gewoon in elkaar. Dus die huilde ook veel. Maar toen heb ik inderdaad veel uh, g- gegoogeld op... Hoeveel kost een nachtnanny? <laughs>
2: ja, maar ik denk wat ik dus net zei, weet je wel. Van je kan wel zeggen tegen jou, uh, van uh, doe iets... Mee. Maar inderdaad, je moet gewoon zorgen dat je slaapt. <kijst> dus een nachtnanny, ik zou, het, uh, ik, ik zou het helemaal niet eens zo raar vinden. Of dat je, weet ik veel, uh, extra hulp inschakelt. Er zijn ja. echt wel mensen om je heen die zeggen... Joh, en en ze, 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 wat ze vaak zeggen... Breng hem maar een week, dan slaapt hij wel. Nee. Dat niet, maar dat ze zeggen: Ik kom in jouw huis en ik ga op die stretcher liggen. En jij gaat maar even aan de andere kant van het huis, of in de garage, of in de caravan, of weet ik veel waar liggen.
1: Als <lacht> je het echt niet hoort, want ja, ik bedoel, als je het hoort, dan ben je nog wakker. Ja, misschien moeten ze voor toen zeggen: Breng hem maar een week, dan slaap jij wel. <lacht> ja, dan slaap jij wel, ja, inderdaad. <lacht> Nee,
2: inderdaad. Dus uh, niet uh, omdat ze denken dat ze het beter weten, maar ook niet. We zijn ook wel een beetje zo van... Oeh, ik schaam me een beetje voor dat probleem. Dan doe ik een kind niet aan het slaap. Ik durf dat niet te zeggen. Of niemand om hulp te vragen. Mm. Hey, waarom niet? Het is echt va-
1: veel, toch? Het, het is ook veel.
2: De, de meeste, ja. En vroeger... Je had het net over een gezinnen van elf kinderen. werd veel meer samengedaan. gedaan. werd veel meer samengedaan. Die moeders op die boerderij. De ene ging was doen. En de andere die ging boodschappen doen. En die, al die kinderen die werden gedumpt bij die andere. En zo werd dat, dat afgewisseld. Er werd ja. veel meer samengedaan. Ja. Dus uh, wij nu zijn wij veel meer van ik hier alleen met... met Een een vrouw, en een man en een kind, of of wat voor samenstelling ook. Want jij hebt allerhande samenstellingen. Wij moeten het alleen maar oplossen.
0: Ja, en wat je net zei, wat wat mensen dan ook, als jij er iets over deelt, dat mensen gelijk hun tips gaan geven. Ja, wat jij zou moeten doen is. Inderdaad,
2: in plaats van ze zeggen: hoe kan ik je helpen? Heb je nodig? Of je
0: alleen maar aanhoren. Of alleen maar aanhoren.
2: Dat is toch heerlijk. Dus ze zeggen: oh, dat is echt kut. -hmm. En koffie zetten. Koffie (laughs) zetten. Ja, toch? En even al, al al doe maar een dutje. Dat je ja. zegt, dat je, ik niet s'nachts, maar dat je hem overdag... want als je s- overdag een paar uurtjes even in mm-hmm. kan halen... dat je hem niet s'nachts... ja, weet af al hulp of te vragen, maar overdag. Ja. Nee, nee, baby, maar een paar... Dat ga, ga maar met de wandelwagen, ja, dan krijg je die ook. ook.
1: Mm-hmm. Het ja, is zo. Ja. Is. Ja, allemaal sliep altijd wel in de wandelwagen. Was een heel lekker dun was ik toen. Toen kon ik ja. niet <laughs> uren per dag wandelen. lopen, lopen, <laughs> ja.
0: Ja. ja. Maar ja, heb je wel vlog voor nodig...
1: Ja, en had jij dan je ja, eigen geloof? Ja. Het scheelt natuurlijk dat ik me mijn tijd wel goed kan indelen. Ja, maar goed. Ja. Nou, ik uh, ja. wil jij nog iets weten? Nee.
0: Nou ja, wat, wat je ook zei, uh, wat ze ook hier heel veel hebben gezegd, uh, ook uh, niet blind waren op de Oei-groei. Nee. Maar goed, dat, uh, jij zei het ik, ook en ik heb het zelf wel eens Ik dus vind het verbazingwekkend over... ja. dat het
2: boek nog steeds op Marktplaat
1: en overal... Weet je ik kan het keer zeggen en dat dat mensen denkt, gaan het toch dat lezen. kan nog steeds zijn? Weet je wel, ja, vooral omdat er ook uh, 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 zij, de moeder, en hij, het kind... Ik ja, ja, ja. vind het ergert mij heel erg in het boek. Maar wat, waarom je ik groei nog, omdat je altijd externalisatie hebt van het probleem. Dat is fijn en oei, ik groei, dan denk je, waarom helpt mijn baby? En dan pak je dat schema erbij en eigenlijk donderwolkje is eigenlijk altijd... En als het... En dan staat dan ook bij... Ja, maar het kan per kind verplaatsen. Dus eigenlijk denk je... Oh, maar ze is nou acht weken. Ze houdt nog steeds. Oh, maar er is, is, komt een donderwolkje aan. Ja. Of er is net een donderwolkje geweest. Of we zitten midden in een donderwolkje. Ah, denk je... Dat is gewoon omdat ze een sprongetje heeft. Dus wij zeggen dat nog steeds... Als, als, als Alma een beetje dwars is, ze we Oh, ze heeft een sprongetje. Ze ze heeft een sprongetje. Ja.
2: Zes jaar oud. Zes jaar ja, oud, ja. Ja, inderdaad. Ja, nee, ja, ja nee. nee. Ik zou willen dat onze wetenschappelijke artikelen zo lang gelezen werden. Ja. Ja, ja.
1: Misschien moet je nee. een... Nou, we willen ja, nog een opvoedboek maken, Enkel, een enkeltje kolenhok, had ik toch een schapje. Nee, dat was een grapje.
0: <laughs> Op het boek ja.
1: Nee maar, nee, maar ik denk dat het wel een geruststellende... Ik vind het zelf altijd wel een geruststellende gedachte van... Um, ja, je, je moet gewoon een beetje... Ja, je moet gewoon al dat advies slaan Goed nemen. genoeg vind ik nog wel steeds Goed een genoeg, fijn, genoeg, ja, precies. Ja,
2: good enough parenting, dat vind ik echt een hele mooie, ja.
0: En een oproep aan overheid en werkgevers voor langere
2: oudschapsverlof. Ja. ja, en voor nu, ik denk dat er geen één werkgever luistert, maar goed, nou ja, dat je weet kijkt, en ja, wie, weet, wie weet, dat je al eens kijkt, wat kan ik doen? Want echt, het is uh, voor mijn zwangere werknemer, of voor mijn werknemer die uh, in die eerste jaren zit, of weet ik veel wat. Want daar is echt uh, verschil te halen. Ja. ja. Wat je ook al ziet, is dat als je een heel groot bedrijf hebt, dat werknemers die een kinderwens hebben al om zich heen kijken. Hoe wordt hier omgegaan met ouders, met kinderen? Hoe flexibel zijn ze bijvoorbeeld als ik van nachtdiensten af wil? Of als ik minder wil werken? En als het antwoord op de ketten dan gaan ze al vertrekken.
1: Mm-hmm. Dus je ziet ja. dat
2: heel veel technische bedrijven, naar werknemers niet kunnen houden, die allemaal richting de dertig lopen. Nou, waar zou dat nou vandaan kunnen komen? <lacht> ja dus ja, ja. je hebt echt die flexibiliteit, je, je wil je, je, nu zeker personeelsakkoord, je moet je mensen houden. Dus je moet, ja, ik denk echt dat je, je krijgt er veel voor terug.
1: Hier mm-hmm. here Yes. Zal ik hem uitzetten? Ja. Zelfen hem nooit uit te zetten, want er komt <laughs> er altijd nog iets interessants. Ja, dat klopt. Nou, dit was hem weer. <laughs> dit is wel leuk, dat <laughs> zo'n afkondiging doen. Nou,
0: dit is de afkondiging. Dit was Dit was hem weer. Dank uh, aan ProostGrid Beijer en mijn vaste da- tafelgenoten Hanneke Hendricks, Nieke de Jong.
1: En Anne maar die waren er niet. En Maar jij gaat hem ook waren. monteren, hè? En de montage en mixage dus... was in handen van de zeer getalenteerde Alex, van... Alex van der Hulst. Nou ja. ja.
0: Maar dat je weet, als je klachten hebt, kun je die naar mij sturen. Als ja. het niet aan te horen is. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze vriend van de show pagina. Voor een klein bedrag kun je vriend van de show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op Twitter heet we @ik_en_ik_notie en ons mailadres is het Dank bedankt voor het luisteren tot en tot later. de volgende
1: keer. Doei.